0: Porque quando você vai comprar, toda compra, investimento de empresa que você faz é um acquire hire Você vai trazer 5 ou mil pessoas para dentro da sua empresa. Então, você tomar o um café, sentir a pessoa, ver se ela tem um alinhamento com você de forma de pensar a estratégia, acho que é um sinal muito forte. Eu uso isso até hoje, porque isso eu consigo sentir. Eu não tenho tese específica de... de campo, tamanho, se é internacional, ah, se é marketplace. Eu só sei que eu não estou procurando unicórnios, eu não estou falando, ah, olha, porque se não, não bate. Eu nem tenho essa conta do meu portfólio, quem é que eu tenho que procurar, que se não, não bate. Eu tenho é realmente com a relação com os empreendedores e com as empreendedoras. Então, de, de sentir, de ter, de quando eu trago alguma coisa, a pessoa fala, olha, realmente, deixa eu procurar e tal. Eu, eu sou sempre bem sincero, né? trago alguns pitacos, mas fala para as pessoas, se acha que não faz sentido, jogue completamente fora. Esse é o podcast do Café com Investidor, apresentado
1: por Ralph Manzoni Júnior. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com Investidor. Eu converso hoje com Paulo Silveira. Ele é investidor anjo e CEO do grupo Alura. Paulo, muito obrigado por aceitar o convite de participar do Café com Investidor.
0: Certamente eu que agradeço e estou muito orgulhoso de poder participar do programa.
1: Legal, Paulo. Me conta, então, você tem a sua faceta investidor e também de empreendedor. Eu quero explorar, nessa primeira parte do programa, o seu lado investidor. Como você virou um investidor anjo?
0: Eu acho curioso, porque acho que como a maioria dos investidores anjos é meio sem querer. É é difícil encontrar alguém que estava buscando ser investidor anjo, não é? É, o que aconteceu foi um convite. Então como eu tenho um, uma proximidade com a comunidade de tecnologia e eu fui professor durante uma década, é, alguns alunos e ex-alunos e pessoas envolvidas da comunidade que estavam montando startup já nessa segunda leva, tá bem Ralf? Eu não peguei a primeira leva das startups no começo de 2010, eu peguei late 2010. Né? Então lá de 2016 para 2017 Um um amigo meu que já esteve aqui, o Rodrigo Dantas, que também recebe, tem muito contato, porque como ele tem uma prestadora de serviço para uma fintech, as startups vão lá consumir com ele e falam olha, você não quer me ajudar com isso? Assim para mim também acontece. Olha, Paulo, você não tem alguém que eu possa contratar para ser o meu CTO? Paulo, você não tem alguém aí que que é muito bom para trabalhar comigo, para ser meu co-founder? E aí no meio dessas conversas, Surgiu a primeira oportunidade, que foi o Lincoln Ando, da ID Wall, que foi é. o Rodrigo Dantas. Eu lembro até da reunião que eu fui encontrar um menino, né? Ele era menino, é, ele não tinha nem o PPT, não tinha nem o deck e tal. Tá? Hoje em dia eu nunca faria isso. Nunca faria isso. É. É, e, e aí apareceu o Dantas falou: olha, até aqui, startup, mútuo. Não entendia absolutamente nada, não que eu entenda hoje. É. E, e trouxe a oportunidade, eu gostei muito. Acho que isso também já vem da minha tese. Gostei muito do Lincoln, parecia uma pessoa extremamente capaz e executora, que eu acho que não tem jeito, né? Se é uma empresa com cinco pessoas, você precisa botar a mão na massa. E não entendo, acho que não entendo até hoje o que a empresa faz direito, mas lá certamente eu não entendia. E senti muita força, empatia e pensei, essa é uma pessoa que eu gostaria de trabalhar junto. E ali foi o primeiro investimento anjo. Curioso, você
1: falou que nem PPT ele tinha
0: e que você não entendia muito bem do que ele fazia. Por que, que você resolveu investir então na Edwall? É, Acho que realmente foi só, acho que foi bastante por causa do Rodrigo Dantas, que tem mais experiência comigo que eu de venture capital e de todo o ciclo de vida de uma startup, de raising. E, e ele estava com essa, essa frente, né? ele entendia de fraude, dos problemas que as empresas que precisavam de pagamento recorrente tinham. E enxergou ali na ID wall do Lincoln falou, olha, essa empresa vai resolver esse, esse, essa dor eu enxergo. Acho que já que o Dantas enxergava a dor e eu gostei do empreendedor, eu falei, olha, acho que eu, eu topo. Porque eu costumo falar que do business da outra pessoa, eu não sou investidor profissional. Eu não tenho esse conhecimento de economics, de medir o TAM, de marcar como que as outras pessoas estão é, enxergando o mercado, quais são os benchmarks para colocar nos quadrantes, eu não manjo disso. É, eu digo que eu já tenho dificuldade de mapear o meu próprio business, quanto mais o business de outra pessoa. Mas o fundador, a pessoa, é como uma entrevista, né? Tem aquele é. livro do aquele livro da, do CEO da Disney, que eu não li, quem me disse isso foi meu CFO, que ele fala que durante o, os M&As lá e quando eles compraram a Pixar, é, ele fazia muito esse mecanismo de M&A como uma entrevista. Porque quando você vai comprar, toda compra investimento de empresa que você faz é um hire. Você vai trazer 5 ou mil pessoas para dentro da sua empresa. Então, você tomar o café, sentir a pessoa, ver se ela tem um alinhamento com você de forma de pensar a estratégia, acho que é um sinal muito forte. Eu uso isso até hoje. Porque isso eu consigo sentir. Se o economics e o que a tecnologia da inteligência artificial usa ali, que aquela empresa usa, eu precisaria mergulhar e gastar meses ali. Eu não vou Fazer isso, né?
1: Ô Paulo. E desde então que você investiu na Ideal, hoje você tem um portfólio com quantas startups?
0: Eu tenho 19 startups investidas. Então eu, eu acelerei bastante. Eu conheci, fiz algumas relações com o pessoal lá da One VC, da Canary, e é, poranga, é, a Equitas, Eu fiz alguns investimentos em conjunto com eles, outras sozinho. Hoje em dia eu já tento arriscar menos, tá, Ralf? Eu tento entrar para ó, tem alguém liderando? É, lá na época do Lincoln, a gente entrou, era só anjo mesmo. É hoje, hoje em dia, ainda mais se for só eu, a pessoa faz o convite para mim, fala, quem mais tem de anjo? Ah, não, você é o primeiro, eu falo, olha, é, eu não quero ser o único louco aí a, a, a entrar. E você vê que esse mecanismo, os próprios VCs fazem, né? Os VCs menores, ninguém entra sozinho, né? Ninguém é louco de entrar sozinho, então eu acho que eu já estou mais nessa fase agora que eu já fiz muitos, olha, eu já não olho mais tanto, mais o valuation e o ticket, olha, tem mais alguém aí bom entrando? Tem. Ah, gosto, já co-investi, já fiz esse com essa pessoa. Então, então vamos lá, estou mais assim nessa pegada. E você pode citar quem são essas startups? Quais são as principais startups
1: aí do seu portfólio?
0: É é um pouco injusto sempre, né, Ralf? Mas eu tenho a... A Gorila, a Estante Mágica, Wide Wall, é, Tem a Rocket Chat, tem a Guppy, tem a Terra Magna, é, algumas dessas que fizeram vários rounds, né? E tem algumas que estão no começo, tem a Cloud Humans com a Canary, tem a ChatPay que estava na, na, na Y Combinator. É, tem duas que eu fiz através da OneVC, VC, Pipefy e a BXBlue, na época que era sindicato. Então tem, tem algumas muito, muito legais que já receberam outros rounds, não, não quer dizer sucesso necessariamente no futuro, é óbvio, é, mas que estão com tração, que estão mostrando um resultado que já passaram de MVP e market fits. É?
1: E você tem alguma tese, assim, você tem algum setor que você gosta de investir, você está procurando alguma coisa específica de uma startup? O que te leva você a decidir a fazer um investimento?
0: É, eu, eu, eu não tenho tese específica de, de campo, tamanho, se é internacional, a, se é marketplace. Eu só sei que eu não estou procurando unicórnios, eu não estou falando, ah, olha, porque senão não bate. Eu nem tenho essa conta do meu portfólio, quem é que eu tenho que procurar, que senão não bate. Eu deveria ter, tá? Nesse tamanho eu deveria ter, senão. É, eu, eu tenho um objetivo também que, como eu trabalho com educação e tecnologia e estou envolvido com as startups. Eu costumo brincar, Ralph, que os meus investimentos anjos são, é um preço caro para pagar um lead, um lead B2B futuro. <risos> é, para me manter ali no círculo. Tá certo. Eu costumo brincar, mas, mas eu acho que já funciona assim, tá? Eu acho que já tá funciona. Assim. É, então, eu confesso que não tenho. Eu tenho é, realmente com a relação com os empreendedores e com as empreendedoras. Então, de, de sentir... De de quando eu trago alguma coisa, a pessoa fala, olha, realmente, deixa eu procurar e tal. Eu eu sou sempre bem sincero, né? trago alguns pitacos, mas falo para as pessoas, se acha que não faz sentido, jogue completamente fora. Porque eu acho que o investidor anjo, tem investidor anjo que se considera sócio e vai estar na board e e aí eu acho que é muito pesado para as startups. As startups precisam de leveza e não de board nesse momento, pelo menos não nos momentos, nos primeiros rounds. Então eu busco essa conexão. Então isso me leva a uma questão, Paulo, que é assim: qual que é o
1: papel do investidor anjo? É, hoje a gente está vivendo um mercado de, de extrema liquidez, de uma certa maneira não faltam recursos para se investir em boas ideias. E você tem hoje toda a escadinha ali do, do, do venture capital que vai desde o Families and friends, anjo, seed, A, B, C, D. E já diversos mecanismos de saída, inclusive aberturas de capital aqui na B3. Você como investidor anjo, qual o papel que você tem nas startups que você investe e como você imagina o papel desse investidor?
0: Eu, eu vou dar minha visão, tá, Ralf? Mas assim, claro. é, eu não sou um investidor anjo profissional nem investidor profissional. Eu, eu os meus investimentos são curiosos porque se for pensar lá na antifragilidade ali do Taleb, eu não eu não invisto em bolsa, tá? Eu não invisto muito menos em stock picking. Mas eu invisto em startup, todo o meu risco está em startup. Então eu tenho um objetivo de que o meu risco total, que pode virar zero, mas que também pode ter um upside incrível, é startup. Então acho só um primeiro disclaimer: tá não é. recomendo a ninguém, não recomendo ninguém a fazer busca ativa, nunca investir em startup, vou sair buscando startup para investir. Eu acho uma forma, acho que a chance de sair aí dar errado é 99%. Acho que eu estou em outro momento de vida, eu tenho ligações para fazer com startup e etc. O meu papel é muito hands-off. Eu acho que o papel do investidor anjo é você realmente fazer as conexões e trazer os insights das experiências. Eu tenho alguma experiência com canais B2C e com criações de comunidade. Então eu certamente vou ser mais útil próximo a a esses temas, a, a capilaridade muito mais fina, é do que você me falar, não, eu vou ter um SaaS B2B para grandes corpos. Eu vou falar, olha, eu não tenho conhecimento nenhum dessa área. Talvez é, eu goste do, do que você está oferecendo, talvez eu possa ser um cliente, mas eu não vou ajudar. Então, acho que o meu papel é, na hora que precisa e que alguém pede, apenas, apenas nesses momentos, é, poder falar, trazer uma reflexão, trazer uma conexão. Eu, eu sempre fui cético em relação ao networking, né eu sempre dava risada desse negócio de networking, eu sempre achei uma palavra... É, especialmente quando eu era jovem. É, mas hoje, que eu estou na casa dos 40 anos, eu vi como isso é forte, ainda mais no ecossistema de startups. Hoje eu, eu navego relativamente bem, obviamente não como outros convidados que você trouxe aqui, obviamente não. Mas eu já vejo que eu faço algumas costuras que as startups falam: Nossa, não acredito que você me apresentou o Brian, que teve aqui, né? Eu faço Sim. a ponte, né? O Brian, que é super amigo, né? Uma pessoa super amiga. É... Então, esse tipo de ponte, não só com os fundos ou investidores, mas com outros fundadores ou se level hoje eu já posso fazer. É, e eu sempre fui, realmente, eu achava, eu era, tinha até preconceito com essa palavra. Eu achava isso aí é balela uhum. para vender alguma coisa do evento. E hoje eu vejo o que acontece, mas você precisa de muito tempo. Então, eu acho que sim. Você pode, o investidor anjo vai abrir portas e conexões e tem o valor da marca pessoal dele. Tem sim. Eu, e eu mudei de opinião. Paula então quer dizer que você...
1: É como hands-off, você não quer participar de board e você é, não fica, deixa eu usar uma expressão aqui popular, enchendo o saco do empreendedor. É, não dá.
0: Às vezes eu vejo é, nos grupos de zap que montam, né? investidores é. anjos da Startup X, eu vejo gente lá perguntando relatório informação, mas deixa eu ver o NDA de você com essa empresa, sendo que a startup fatura é, 100 mil ao mês ou menos, é uma, é uma carga m- muito alta. Até entendo que talvez esse investidor anjo conheça muito mais que eu, seja uma pessoa incrível. Mas não dá para segurar essa agilidade que que as empresas e startups precisam. Vai ser é, vai, vai sofrer muito na mão de uma pessoa que se enxerga como sócio. Não, olha agora, eu sou sócio isso aqui, eu preciso fazer isso vingar. Por isso que o dinheiro que você põe ali no investimento antes de startup não pode ser o leite das crianças, que senão você vai virar esse investidor anjo. Certo? Então eu acho muito pesado ir ir com essa mente de investidor profissional. Assim como você fica olhando a bolsa lá, se mexe, e aí você vai lá perguntar para alguém. É é muito pesado para uma startup isso e eu vejo que atrapalha. Eu vejo que atrapalha. Você citou
1: também que não recomenda para ninguém isso, de que seu único investimento é startup, ou seja, você não tem diversificação dos investimentos. Tem valido a pena?
0: Tem, se eu for olhar os valuations e os exits que eu já fiz, eu, eu, só os exits que eu já fiz eu estou em pouco prejuízo, sendo que eu só fiz de duas de 19 e tem três delas que estão com valuation muito alto. Então se eu fosse colocar no papel, tá incrível, mas né? De dinheiro na mão e papel de mentira, é, é, são, não é? Todo, você pega todo o fundo aí tem, você vai ver o portfólio, o último valuation tá com a, o markup tá lá no teto, tá bem? São poucos que não estão. Então tem uma certa ilusão aí de ótica, tem valido a pena, eu tenho, sei lá, 85% do meu dinheiro é renda fixa ou coisas tradicionais e 15%, eu deveria deixar só em 10%, é é startup algumas com ticket alto, algumas que já em rounds mais altos. Eu eu gosto, tá? tem gente que gosta de ficar vendo o tiquezinho da da bolsa, eu tenho pavor disso, não tenho paciência nenhuma e e imagino que isso seja uma desconcentração do meu trabalho, da startup não. É, isso faz com que eu aprenda do ecossistema. né? As empresas me trazem coisas que eu devo aprender como empreendedor. Tem vários empreendedores aí de investidor, o Lincoln, daí de UOL, o Rodrigo, da Conta Simples, são referências para mim no que, que eles estão fazendo. Eu aprendo com os links que eles me mandam, é o contrário já. Tá. É, então, acho que alinhou muito bem. Alinhou para o meu momento de vida, o meu momento como empreendedor, o meu momento que, que eu preciso como aluno. Então, eu acho que eu acertei muito no que, que eu queria investir.
1: Agora, a gente está vivendo um momento, Paulo, a gente já até comentou, de muita liquidez e, e, ao mesmo tempo, com bastantes investimentos acontecendo. E se fala muito sobre a questão de de talentos e de mão de obra, principalmente tecnologia. Você é o fundador, é o CEO de um grupo de educação voltado para a tecnologia. É, a gente vai ter um gargalo por conta de falta de profissionais de
0: tecnologia? É, eu, eu, eu tenho uma opinião bem forte disso, Alvo, que é um pouco ilusório <risos> quando aparece o um número de vagas ali, né? No, no, todo jornal mostra, oh, tem 800, 300 mil vagas para desenvolvedor de software, desenvolvedora. É, realmente tem, mas o que deixam de contar a história é que essas empresas estão buscando pessoas... Pleno, seniors ou CTOs, né? As pessoas me ligam, Ralph, e falam assim, Paulo, você tem um CTO para eu contratar? Eu falo, não existe esse milagre, né? Isso é muito descasado o que as pessoas estão esperando. Então, a gente precisa encarar essas 300 mil vagas, Se precisa 100 mil contratar as pessoas na primeira experiência, ou segunda, vai? Mas na primeira experiência. As pessoas e as empresas precisam ter a consciência... De que, se elas não contratarem júniores hoje, daqui a três anos elas estão com o mesmo problema, o mesmo gap. Elas têm 10 mil vagas, contratam agora só os seniors, daqui a três anos elas têm as mesmas 10 mil vagas, porque não entrou, não formou a esteira. Ah, Paulo, não devia ser a faculdade, não devia ser a Lura, não devia ser os seus competidores que educa. É claro, mas hoje o desenvolvimento de software é algo muito complexo e tailor-made. Cada empresa tem sua realidade, tem o seu formato de squad, tem sua stack de tecnologia. Então, além da formação abrangente, as empresas precisam considerar o, o lifelong learning de cada uma das pessoas. Assim como a Europa e Estados Unidos, isso já é mais forte, né? Hum. Aquilo da empresa abraçar a capacitação dos colaboradores. No Brasil, as empresas inovadoras, as, as grandes, as startups que têm bastante dinheiro já encaram. Tem programas e bootcamps. Algumas a gente desenhou junto com essas empresas, né? Bootcamps para contratar e pós-contratação, o onboarding. É feito tudo com um mecanismo de treinamento enquanto a pessoa não trabalha. É, então, eu acho que esse gap não é só uma missão de educação, governo, é, iniciativa privada de educação, Paulo Silveira, faculdades, não é, é meus competidores, não é só nossa. As empresas precisam encarar de que isso está tudo misturado, esse ciclo de contratação e educação, porque senão elas não vão fechar o gap. Senão, hoje, o Rodrigo Dantas, naquele artigo, que colocou, ele chama de rouba-monte, né? A empresa fica contratando uma da outra, gera aquilo é, de pessoas que só têm oito meses de emprego, oito meses, oito meses, oito meses, porque elas não estão dando, não estão olhando e falando: peraí, olha, o Ralph está aprendendo a programar, poxa, ele é um cara bacana, ele vem de outro background, vamos trazê-lo. É, e isso traz um fruto, um vínculo com a cultura da empresa outro buzzword muito forte muito melhor do que você trazer um analista sênior que passou 10 anos numa cultura corporativa, agressiva completamente diferente da que você quer trazer você trazer a pessoa ela vai de, no começo, ela vai gerar um vínculo com o Ralph, meu chefe que me deu a oportunidade, estou respirando do lado dele, aprendi com ele essa gratidão, esse ciclo para dentro da, da empresa para a cultura da empresa e para o tempo de, o, o lifetime que essa pessoa vai ficar dentro da empresa, eu não tenho, eu não tenho as estatísticas, tá? mas eu vejo isso é. na minha empresa É muito forte o vínculo que você gera. Quer dizer, tem profissionais, há bastante
1: profissionais, mas muito na fase inicial e as empresas não querem esse tipo de profissional.
0: Generalizando, é exatamente isso. Então, temos um problema para o futuro também. Temos um problema para o futuro que a gente precisava atacar agora, contratando e dando oportunidade para essas pessoas.
1: O Paulo e você tem um lado empreendedor, é, a Lura, um grupo educacional voltado à formação de tecnologia. Como você consegue conciliar esse seu lado investidor com o lado empreendedor?
0: É, o meu trabalho é empreendedor, né? Se eu, se eu falar isso, o meu board me demite, né? Se eu falar que, eu... <risos> é, mas eles sabem, eles gostam do meu envolvimento, sabem que isso traz traz frutos. É... E eu faço muitas conexões, né? O meu C-level, a minha diretoria, hoje somos 250 pessoas, 245 pessoas. É, eu trago inclusive para essas pessoas fazerem trocas, uma aprender com a outra. Alguns dos meus C-levels queriam estar tá na nesse próximo de ser uma board, né, um conselheiro para poder ter mais respaldo, mais mais postura executiva. Então funciona bem para também fazer benchmark entre as empresas. Algumas das startups já tem quase o nosso tamanho, né? Então, encaixa muito bem esse esse mecanismo. Sem sem contar que a gente tem muitos clientes corporativos B2B que estão em busca da inovação, de startups, etc. A gente traz esses cases para dentro. Então, realmente eu encontrei uma situação ganha-ganha. Assim como quem trabalha com fintech, que é o caso do Dantes e o caso de outros que você já trouxe aqui, é, ele ser investidor anjo, uma investidora anjo trabalhando com fintech, é um possível cliente no futuro de canal ali para você plugar. Então, é, é o lead caro que eu falei. Então, acho que funciona, funciona muito bem. É, tem, tem funcionado muito bem. E me fala um pouco da, da, da Lura. Como que surgiu a Lura? É, eu, eu vim do, da área acadêmica. Eu, eu estudei computação e fiz mestrado em computação na USP, que é, fica dentro da matemática. É, então, é, tem partes menos matemáticas, mas eu segui nessa área, é, geometria, etc. E eu queria seguir carreira acadêmica, e, mas também gostava muito de conversar com a comunidade e trabalhei na, na Sun Microsystems. Que, na eu, hora...
1: eu me lembro da Sun Microsystems, uma das grandes empresas de hardware. Que ela tinha um Sim. software que era Unix, né?
0: É, o Spark, né? Spark, o, o Spark, é a Spark máquina, acho que era o um processador, e... né? É, o Solaris, é. Solaris,
1: e, exatamente.
0: E quando ela, ela era criadora do Java, eu fui muito fã do Java na minha época da faculdade, trabalhei, trabalhei fora com Java, quando eu era menino. E quando voltei, eu queria montar uma escola, é, porque eu trabalhava na escola da Sun, da Oracle depois, é, e eu queria montar uma escola com a minha cara, porque eu queria ensinar. Naquela época, no meio dos anos 2000, as grandes empresas ainda eram muito fechadas, né? Nenhuma queria conversar com a outra era muito vendor lock-in a Microsoft, né? Aquela fase da Microsoft que era vendor lock-in total, tudo obscuro, nada okay. de sistemas, né? E eu peguei essa fase e eu queria ensinar e mostrar gente, dá para ter o Linux com a Microsoft, com a Apache, com a coisa paga da Sun, que estava acontecendo, né? A parte a agilidade e o open source dos anos na década de 2000, 2010 mudou o cenário do software. E as empresas grandes depois vieram atrás. Né? A Microsoft, acho que é o maior exemplo de todo, que abraçou isso e falou é esse aqui, e acertou em cheio. né é, Então eu peguei essa fase. E ali em, de 2010, em, mais exatamente 2011, meu irmão, que é meu cofundador, é, que estudou matemática, ele fez uma provocação, falou vamos para o online. 2011, o iPhone tinha dois anos de vida. É, Broadband no Brasil era São Paulo, Faria Lima... É... É, era, uma, era irreal as pessoas assistirem vídeo para fazer aula. Mas foi crescendo pouquinho em pouquinho. Em 2013, a gente faz um spin-off da nossa escola, que chamava Kaelon, uma presencial, chama Kaelon. A gente lança online a Lura porque a gente percebeu que o, o, o perfil era um pouco diferente, a gente precisava ter um, um recado diferente. Então a gente cria essa marca Lura é, para deixar claro que é online, on demand, com esse mecanismo aqui: olha o que E a gente cria um formatinho. Né, de subscription, lá em 2013. Então, nós temos oito é. anos, fazendo oito anos do online, que na época foi duro, né? Na época sim, a atraçãozinha era, era pequena. Então, a gente nasce com essa provocação de, de atacar online, de fazer a capacitação. E a gente tinha o um preconceito, tá? A gente passou por inovators Dilema: vamos canibalizar o nosso mercado do presencial. Será que o online tenha, pode ter um dia a qualidade do presencial? A gente passou o livrinho do Innovators dilema, sabe? Então, acho que é é um case bem interessante de inovação de uma pequena empresa,
1: né? E hoje, de que tamanho vocês estão?
0: Hoje somos 250 colaboradores, temos 70 mil alunos, a gente tem 1.900 empresas é, que são clientes nossas, que variam de 5 colaboradores, algumas que colocaram 30 mil pessoas e tem uma que vai colocar mais. É, e... Então, é, tem um long tail bem, bem, bem diferente, bem amplo, das pessoas capacitando com a gente, e, e a gente está sempre mudando, sempre trazendo coisas novas, porque a educação online não existe... O que, que é um curso online? Não é? Isso não é definido, é diferente do que, que é um curso de uma faculdade, todo mundo sabe como é. É a sala com 100 pessoas, uma hora e 40 de aula, são seis meses, semestre. No online, o aprendizado está em ebulição total, né? Nós somos investidos por um grupo que também investiu na Coursera, que está fazendo a IPO agora, a SIC, né, uma australiana, é, e a Cresseira, que aqui no Brasil faz bastante educação, né? Que era a Bozano, Sim. a BR Education. Então, a gente também, a gente respira muita educação no mundo, o online, e a gente vê que as mudanças são grandes, né? Cada um apostando num lado e a gente está sempre, sempre de olho. E o foco é, é, é educação online em tecnologia. Em tecnologia, focando em desenvolvimento de software. O que, que gira ao redor do desenvolvimento de software? Tem as pessoas que fazem UX e desenham UX. Tem quem faz a gestão do produto. É, tem quem toma conta da infra. É, tem quem desenha a página. Tudo o squad que ataca o produto digital. É, é, é aí. Né? A gente chama de tecnologia, mas você pode pensar que é desenvolvimento de software. É para pessoas que são devs. É, bem, bem focado. Não tem planos de abrir para outras áreas. O objetivo é continuar aí em tecnologia. É, a gente quer até, é, a gente tentou abrir um pouquinho para, por exemplo, marketing digital. E um, como você costuma colocar, né, de um erro. Eu acho que um erro é a gente tentou diluir um pouco. Quando a gente começou a crescer muito, falou, gente a gente está mandando muito bem. Vamos atacar tudo que é frente aí, porque a gente está tá dando de braçada. Mas aí você sabe como é, né? É o erro de você diluir marca, você diluir marketing, você diluir autoridade. É, aí a gente sentiu um pouco e a gente falou, não, aí, vamos onde a gente nasceu, onde a gente é bom, onde eu respiro. Não é? É, e se a gente for abrir alguma coisa conjunta, é, aquisição ou alguma parceria? Esse seria mais ou menos o plano. Aquisição, então, tá no, nos seus planos? Tá nos planos. Ainda de forma tímida, a gente fez uma aquisição de um stake relevante de uma de uma empresa que é a PM3, de que tem curso de, de gestão de produto digital, que é uma dessas vagas que também ninguém consegue contratar, essa pessoa misteriosa que une o business com a tecnologia. Então, acho que é um papel justo, justo importante. É né? um time que trabalhou no Nubank, no, no na Viva Real, nesses né? começos dessas empresas e que viu a gestão de produtos digitais nascer no Brasil. Então, a gente vê que esse papel é um, uma ponte forte para o que a gente faz também. Então, esse seria um exemplo de de caminho para a gente fazer.
1: Com essa aquisição, o que vocês estão ganhando? São novos cursos que vão ser criados?
0: Fala um pouquinho mais sobre isso. É, é, é a gente mantém... Escola tem muito de autenticidade e autoridade. Essas aquisições não são para juntar catálogo e misturar marca, porque cada professor tem sua cara, cada escola tem sua cara, e a gente tem essa sensação do pertencimento. Não é? É, o branding de uma escola tem essa sensação. Eu quero estudar lá porque o Ralph é professor. Não é? Então, é, é manter de forma independente, só que a gente ganha uma conquista no RH, nas empresas. A gente tem uma oferta diferente para o mid-management, que a gente não tem tão forte. A gente tem muito para o pessoal, mão na massa total, como eu sempre fui. não é? é então, a gente começa a deslocar na, na empresa inteira de tecnologia e poder ter uma oferta mais completa para essas empresas e para o B2C, obviamente, também, que vai conhecer mais a gente, aí, as, os nossos alunos vão conhecer mais eles, tem uma sinergia, além do alinhamento dos fundadores, tá bem? Acho que isso é como eu coloquei, de investimento anjo, quando você vai fazer a aquisição, que era o exemplo lá do, do CEO é, da Disney, é, precisa ter um papo que flui, não é? Porque se não, eu quero não sei o que e eu vou fazer isso. Eu, eu sou uma pessoa que, eu, de agressividade zero, tá até deveria ser mais. E eu não gosto muito daquele, daquele driver, empreendedor, startup, agressividade muito. Não é que eu não goste. Eu não, não sei trabalhar em conjunto. é isso, não é que eu não goste. É, porque
1: geralmente é, se, se busca empreendedor e se fala sangue nos olhos.
0: É. Eu, o sangue nos olhos, tudo bem, mas o sangue na, na voz, é, eu acho, eu não lido muito bem.
1: O Paulo, é, você falou da questão do dilema do inovador, que muitas vezes eu tenho que matar o meu negócio para que outro negócio prospere. A Apple é um bom exemplo de, de, de várias vezes matar o seu negócio para fazer prosperar outros negócios. E a gente viveu, está vivendo, né? a pandemia ainda não acabou, uma pandemia que tem feito... É, mudar muita coisa, acelerar a questão digital. O que aconteceu com a tua área presencial? Vocês continuam com ela? Ela acabou? Ela se reduziu? Como ficou essa questão?
0: Ela se reduziu bastante. Ela já tinha, antes da pandemia, o o online já tinha tomado e já estava quatro vezes e meia o tamanho dela. Agora que o presencial diminuiu, virou online síncrono e caiu um pouco mais do que metade, é bastante grave, a vantagem é que nós temos... a gente não demitiu ninguém, porque a gente conseguiu realocar e trabalhar na... no online. A gente estava num posicionamento incrível, não é? eu até deixei bem claro para os colaboradores que não era porque a gente era bonzinha, porque realmente a gente tinha uma situação muito privilegiada, geradora de caixa, crescimento, o crescimento na pandemia foi um pouco maior até, é... então a gente... a gente passou, a gente não matou, nem vai matar, considerando uma volta no ano que vem, é, mas é óbvio que vai ter um outro formato. A gente também tem um, um plano, a gente está no processo final aí da, da aquisição da nossa licença com do MEC, final, né? nunca se sabe, é, mas a gente também quer lançar nossos cursos regulados e a pós-graduação e o mecanismo do presencial blended com online encaixa muito bem para ter os cohorts, para ter as turmas, é, sem contar que a gente já tem. É, eu, eu me enxergo, Ralph, nesse plano, como uma digital native vertical brand, porque a gente vai ter a pilha inteira. O conteúdo é nosso, a aquisição do aluno é nosso, a faculdade é nossa, o curso de extensão é nosso, nada é terceirizado. Atendimento ao aluno, os professores, nada é terceirizado. Então, a gente vai ser a one-stop-shop, não é? quem as pessoas já pedem isso para a gente, eu quero faculdade, ou quem for fazer a faculdade, vai falar, poxa, também tem os cursos não regulados, também tem um treinamento corporativo, e mesmo que a faculdade seja questionada hoje em dia, né, pô Paulo, vocês vão entrar, as pessoas me questionam, você vai entrar em faculdade, você tem um business não regulado voando, o que, que você vai se meter num negócio de ciclo de venda, que tem vaga e tem aprovação, e que as pessoas questionam se daqui a 10 anos vai existir, pelo menos as da computação, mas ela agrega, e eu vou poder ter um centro de pesquisa, quem sabe um dia, que sempre foi da onde a gente respirou. Eu acho que alinha muito com a nossa história, com os nossos valores. E para a tecnologia, eu não quero só fazer a parte prática. Eu puxo muito isso. Né? Algumas pessoas falam, Paulo, vocês têm curso de cálculo para programadores. Por você está colocando cálculo? Você é louco? Isso aí é aquelas coisas da faculdade. Eu falo, não, quando você estiver no seu mestrado, ou quando você estiver avançando mesmo na carreira, não basta você ser só bom de código, sem saber o que está por baixo. Então eu acho que a gente completa muito bem com aquisições, com a faculdade, com pós-graduação, com quem sabe K-12 para o ensino médio, é, e a gente realmente verticalizar e ser dono da stack inteira. É óbvio que isso a gente diminui a margem, né? quando você tem vários business em todo, numa DNVB você não consegue otimizar todas as margens, mas você tem o um controle inteiro, né? eu teria é o controle inteiro, é muito legal, eu estou muito animado com essa, com essa tese. Que, que Vai ser uma faculdade de
1: tecnologia, que cursos que você vai passar a oferecer quando você for aprovado ou regulado
0: pelo MEC? É, si, sistema de informação, gerenciamento de produto digital e ciência de dados são os primeiros, é, e os de pós-graduação a gente está estudando. Mas de tecnologia, é, não é uma faculdade de tecnologia para gestores, tá? É uma faculdade de tecnologia avançada, um instituto avançado de tecnologia para quem trabalha com tecnologia. É claro que vai ter alguma coisa que gestores também vão pegar e, e vai ter um ou outro, mas é hardcore, tá? A gente não quer perder essa pegada nossa, por mais que haja espaço, não é? Você fala, poxa, Paulo, vai... ataca o que que, sei lá, o Insper ataca, né? Não vê o que que é o MBA de tecnologia dele. Não é a minha praia, tá, Ralf? Eu, eu, vai ficar um, um ser ali meio. Meio estranho ali, sabe, ciência de dados para gestores. A gente vai ter um curso ou outro, alguma coisa assim, mas a nossa ciência de dados é é matemática, é gradiente, é é estatística e programação, não é como tomar a decisão e olhar. Tem Isso isso é complementar, o foco é o outro, né? claro que tem, mas a gente tem a pegada mais forte do tech, sem dúvida, é o nosso DNA e a gente vai continuar por aí. Claro, a gente vai expandir, vai ter as ramificações, mas o core é esse.
1: Quando tem alguma ideia de quando isso vai estar no ar? Ó,
0: oh, a minha board cobra isso todos os dias de mim, né? <risos> é, e acho que na virada do ano é, algo precisa estar algo precisa estar no ar. É, já Está tá tudo encaminhado para isso, tá? É, diretoria acadêmica, professores, salas, a gente tem é, é, tudo tá armado e, e se armando. Mas não depende só da gente, então então pode ser que tenha uma má notícia e vá lá mais mais para frente. Mas a gente está animado como complementar, bastante animado. E isso é investimento de que ordem? Que é um investimento que vocês estão fazendo? É, eu eu não tenho... Sabe o que é, é? Todo mundo que faz isso, fala isso é muito investimento, é grande. A gente já tem estrutura física, a gente já tem professores com mestres e doutores. A gente já, já tinha muita coisa pronta, porque a gente já trabalha com isso e já tinha o ensino presencial. Então, é, se você vai ver até o centro de custo, as pessoas falam Poxa, mas por que está que que tá meio misturado, o centro de custo não ficou tão claro para a gente, porque a gente está tocando em, com muito dos assets que a gente já tinha. Tá bem? Então, é, esse investimento tá sendo não é um investimento de muitos milhões de reais que, que dá para fazer uma chamada... Né? É, talvez logo depois vá ser, porque aí tem o branding, é, tem umas outras novidades que a gente quer colocar aí para fazer algumas parcerias interessantes. Aí talvez sim, mas por enquanto não é. é. É muito mais de tempo e esforço. Aí sim, aí é pesado. Tem sido pesado. É, para ficar claro, ele é online, presencial ou exclusivamente online? Hoje em dia não dá para ser exclusivamente online pelo Mac, tá bem? É, tem umas, algumas restrições, apesar de na pandemia ter sido relaxado e tem, não dá para ser mas o foco é o online e digital, trazer a expertise que a gente tem, trazer a marca forte que a gente já tem online. Eu tenho tenho centenas de alunos no Acre. né? Então, no começo a gente trouxe para algumas faculdades boas, inclusive, vamos fazer uma parceria e fazer essa faculdade juntos. E algumas me trataram com uma certa arrogância, quando eu falei que, olha, eu tenho alunos... Eu tenho alunos no Acre e, e tem alunos fora do Brasil que estão contratando. E, e uma outra faculdade me respondeu assim, falando que... Mas eu também tenho, porque eu quero bolsa ou outro mecanismo me traz aluno de lá. E a diferença vai ser justo essa. Eu não tenho intermediador. Eu tenho um canal de b 2 forte, uma marca, uma reputação, uma comunicação com essas pessoas. Eu não sou um ticket ou um item no marketplace que a pessoa vai contratar para conseguir um diploma no final. Não sou nem quero ser isso. Então, esse diferencial eu aposto muito forte, que vai ser uma atração incrível no começo. Porque eu já tenho alunos no Acre, em Rondônia, que querem ser meus alunos da graduação. Porque somos nós. E não porque a gente tem uma oferta interessante em um marketplace de faculdade. Então, acho que esse também essa ligação forte da passion economy, você ter uma ligação real de serviço e contar o storytelling né, do seu business, que em startup é muito forte, a gente tem isso. A gente tem um propósito forte. Eu nasci, eu sou professor. É, e, e eu tô lá vendendo. Eu, eu ainda dou, tenho alguns cursos. É, eu acho que essa força a gente vai ter algo... Eu acho que a gente vai colher frutos. Posso dar com a cara no muro? Posso dar, mas eu estou confiante.
1: Ô, Paulo, rapidamente também, você tem uma outra faceta que a gente não explorou, que é você é apresentador de podcasts. Você e o Rodrigo Dantas... É fazem o Like a Boss, que é um podcast sobre empreendedorismo que tem um enorme sucesso, se não me engano, está, já chegou na sétima temporada. Por que, que vocês resolveram criar um podcast com esse perfil? É,
0: olha, olha que curioso, Ralph. Eu, eu digo que um dos maiores acertos que eu fiz na empresa, é, já estou queimando algumas perguntas suas, né? É, foi ter me envolvido em podcasts. E eu me envolvi antes, eu me envolvi em 2015, quando ainda não era o boom. Spotify não abraçava, tá? Nem tinha. O Spotify foi abraçar aqui no Brasil em 2019, que ele fez o evento, que a gente entrou lá etc. e etc. E eu tenho um podcast de tecnologia que é cinco vezes maior que o Like a Boss. É o maior podcast de tecnologia do Brasil é o Hipsters.tech, que a gente montou em 2016. 16. Isso. É, ele tem 50 mil downloads por semana, que é um número bem expressivo para podcast, bem expressivo. Se você comparar com os de, os de piada de comédia, aí fica para trás, né? Mas é, para é, profissionalizante, é muito expressivo. E nesse podcast, eu comecei a fazer algumas... É, é sobre código, é super hardcore. Mas alguns episódios eu gravava com o C-Level, o fundador de startup. E eu comecei a chamar o Dantas para me ajudar, porque ele conhece bem mais de, de mim do assunto. E eu vi que havia público. Eu falei, Dantas, mas eu estou misturando público aqui, né? Tem gente que quer saber código e tem gente que quer saber como que eu fundo como que é MVP, ah, aquele beabá todo, playbook, falei, vamos montar, um, fazer um spin-off? E... e eu tinha muito contato no Nubank na época, falei, olha, eu tenho acesso muito ao, ao, ao CTO lá, ele já gravou comigo, o Ed, ele gosta muito é, da gente, tem muita gente que trabalhou comigo que trabalhou lá, falei, oh, acho que o Davi Vella estopava, vamos, ah, vamos, aí a gente mandou um e-mail para Davi Vélez e falou claro Paulo não sei que vamos lá a gente gravou primeiro é... então a gente já entrou com o um pé na porta né o Davi Vélez que não é muito de sair palestrando por aí né ele, é... ele controla bem a agenda o tempo dele aí a gente começou a fazer e começou a vir é... hoje tem outros né tem você fazendo um, também um trabalho incrível tem vários outros mas mesmo like a boss lá em 2017 não tinha né ah, acho que os mais antigos somos nós e o, e o playbook da Estela, né? Talvez. Sim,
1: é, deve talvez. ter outros.
0: Deve ter outros, eu estou comendo bola, mas que, eu, mas que tem mais a carinha de empreendedor de startup. né? É, mais essa carinha. É, então, eu me envolvi e é uma lição para mim, tá bem? Fiz amizades, investi em alguns que participaram, lá. trouxe alguns que eu investi. Quem você investi... investiu? Que eu investi que tá que lá, participou, ah, é. que participou e eu investi depois? A Mariana é. da Gup. A Mariana ah, da Gump é. participou e tava numa conversa, ela falou de round, eu falei: olha, Mariana, eu, eu tenho muito disso, da educação, recrutamento, gosto de você. É, também sentia muita falta do portfólio, infelizmente, a quantidade de mulheres ser ridiculamente pequena. É, e a Mariana é um trator, né? É, e aí eu falei, falei, olha, não sei o quê. Passou oito meses, ela falou, Paulo, lembra aquele assunto? Você falou, ah, lembro. Então, você quer? A gente vai fazer. Falei, quero. Então, olha que curioso, né? Foi foi desse jeito que que aconteceu. Agora não estou lembrando, é uma pena, mas teve outro também que que foi desse jeito. Que a gente fez o Dantas também. E a conta simples aí de UOL a gente já levou para o podcast. Paulo, estamos chegando ao final e no final eu faço um
1: bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Vamos. Quem te inspira? É,
0: eu, eu pensei para não dar a resposta óbvia, mas certamente são meus pais, que têm uma história muito diferente, um trabalho social. É... E meu pai foi padre da Igreja Católica por 10 anos e minha mãe foi assistente social da FEBEM na época. Então, é, é, são pessoas que têm um histórico muito diferente, completamente Diferente de qualquer coisa que eu faça hoje, sempre falaram, Paulo, não vá abrir uma empresa, isso não faz sentido. (risos) E e depois que eu abrir, Paulo, nunca faça outra coisa, continue nisso, sempre com medo, mas sempre apoiando. São pessoas que eu reflito bastante. E os meus alunos e as alunas, porque a tecnologia transforma vidas mesmo, não é fácil, mas dá oportunidade. né Diferente de uma carreira médica, que você precisa de faculdade, de equipamento caro, material caro, a tecnologia é muito inclusiva, tá? por ter por se. Não porque a gente é bom e tem pouco preconceito, mas per se a tecnologia permite um pouco disso. Então, os alunos e as alunas me inspiram bastante.
1: Um empreendedor ou uma empreendedora? É...
0: Eu, eu também vou... Eu... é fogo, né? Eu gosto muito da história do Rodrigo Dantas, porque porque o Dantas não é o cara de Stanford que criou dois unicórnios e que veio das super empresas, não. Ele ralou, tinha uma perfumaria no no shopping center e teve uma carreira no Itaú, como muitas outras pessoas. Ele não foi da diretoria do do Itaú, então eu acho que... E ele aprendeu muito muito ralando, ele não estava no ecossistema, ele não era apadrinhado, nada contra... Faz parte, tá bem? A gente tá no ecossistema que quem fez MBA no Stanford e quem teve acesso ao capital e quem foi cofundador de uma segunda empresa tá na frente. E ele é uma dessas pessoas que não estava. Eu eu acho isso é muito admirável. Eu fui o primeiro lead dele no Google procurando pagamento recorrentes em 2014. Eu fui o primeiro lead dele, então é uma história muito interessante de como as coisas, e eu virei, virei amigo, sou amigo, realmente posso dizer. quando a gente fica velho é difícil a gente ganhar novas amizades verdadeiras e ele é uma pessoa que eu tenho. Então é um empreendedor que eu admiro muito, justo por não ser o, não é? o Elon Musk, sei lá. <risos> um erro? Um, um erro é, é ter tentado atacar mais coisas ao mesmo tempo do que eu podia e achando que só porque tinha dado certo em um, é, eu vou, vai dar certo nos outros. Então, ter diluído a minha marca, a minha expertise e minha autoridade. Como exemplo, marketing digital. Não que a gente não bater, mas agora a minha visão é, como eu ataco a educação em marketing digital? É pelo viés do programador e da programadora. É tendo a minha cara. É como eu aprenderia. É. é como eu utilizaria o marketing digital. Seria programativamente e não artisticamente. E não pensando no conceito da campanha. A gente tem isso, mas ele fica ao lado. não é? A gente bate muito na tecla do profissional em T. Então pensando como o marketing te ajudando na sua empresa de tecnologia. Se alguém quer aprender a marketing puramente no marketing, não é com a gente, por exemplo. Eu acho que isso a gente deu um foi uma, um erro nosso. E um acerto? O acerto foi desde sempre, um acerto sem querer, né? Acho que sempre é sem querer. É, participar da comunidade é, fortemente desde o começo. Não é? Hoje tem essa expressão, community led companies, tem até um site, um manifesto, community led. É, as empresas que quem faz é a comunidade, é? então quem me ajuda é a minha, meus early adopters, minha fanbase, é quem discute, é eu fazer o podcast, é eu participar aqui, e uma pessoa, nossa, eu ouvi aquele menino conversando com o Ralph, quem era mesmo, mas eu sei que ele falou, é, essa participação o tempo inteiro, essa troca, a troca real, né você trazer conteúdo real, valor real para as pessoas, de graça ou não, é, fazer parte dessa comunidade é muito forte. A retribuição vai ser daqui a cinco anos que alguém vai falar. Paulo, você estava lá, né? No Café com o Investidor, eu lembro. E você falou isso, sabia? E aí você citou um livro que eu fui ler. E aí isso me. Sabe, esse negócio. É, o longo... é que nem o networking. A longo prazo, essa contribuição com a comunidade é um juros sobre juros bizarro. Um livro. Vou, uh, acho que eu. Bem, um livro de ficção, que é o que o pessoal traz aí. Aí, assim, eu vou trazer algo batido, né? eu vou trazer o antifragilidade do Taleb, porque eu tô para ver o Taleb errar alguma coisa das coisas que ele, que ele coloca. Né? Eu acho que ele é provocador, fácil de ler, ou pode ser difícil se você for para o lado matemático, é, e ele coloca provocações do assimétrico, que é muito o que a gente vive, é muito o que a startup vive, é, é muito do que uma corporação vive e às vezes não enxerga porque fala não, isso aqui é bobagem, não precisa se preocupar, não sei o quê. É, mas você considerar todos e você ter pontos de ganhos e também considerar as perdas graves que pode ter, é, isso abre sua cabeça, isso tira o seu medo do Inovator's Dilema. Sabe? Eu acho que ele resolve, ele resolve problemas que a gente tem. E, e ficção, é, eu gosto também dos clássicos. É, eu gosto de Memória do Subsolo, do Dostoiévski. Eu gosto do foi um dos primeiros livros que eu li clássico quando eu era menino. É, eu gosto do Estrangeiro, do Camus. É, são, eu gosto do Lobo da Estepe Do Herman Hesse Acho que são, são livros que, que eu gosto muito Os clássicos aí, Ou os que ganharam o Nobel é, Sim. É, Eu gosto bastante E por fim, um hobby eu, eu sempre fui um nerd sedentário Minha vida inteira Aí depois dos 34, 35 anos Eu comecei a me exercitar Comecei a acordar cedo Eu ia dormir às 3 da meia da manhã E era o orgulhoso disso de dormir às <risos> três e meia e acordar às onze. Hoje em dia, bem, eu também tenho criança, mudou um pouco, mas hoje em dia eu vou dormir meia-noite e meia e acordo às seis, sete, vai. E eu, fa- eu pratico calistenia, handstand, eu pratico exercício só com o corpo, algo que parece ginástica olímpica, argolas, é, é algo bem legal, bem bonito e muito desafiador. Porque você sempre tem movimentos para você destravar, é, não é sempre o mesmo movimento que você repete. Então é, é, é muito interessante e eu estou há alguns anos já nisso, já, já tenho alguma proficiência.
1: Legal, Paulo, obrigado por participar aqui do Café com Investidor. Eu que agradeço, Ralph. Muito obrigado. Obrigado e até o próximo episódio. Você ouviu o podcast do Café com Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Júnior. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube NeoFid Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.neofeed.com.br e assine a nossa newsletter.